0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à AFEN Co. AFEN Co, la collégiale de la FEN. On en est aujourd'hui au numéro 273 et on invite quelqu'un qui est un habitué. Donc euh, tous les gens qui ont l'habitude de nous suivre connaissent euh, depuis longtemps, depuis tout le, le début de l'aventure en 2018, euh, Alain Frédéric Fernandez. Bonsoir, Alf. Al oui, bonsoir, Président. Comment ça va Très, très bien en pleine forme et avec plaisir de se retrouver. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait plus fait et donc ça me manquait. Et aujourd'hui, on va continuer notre le, le travail qu'on avait fait avec d'autres auteurs. On va essayer de prendre quelques points qu'on va creuser ensemble pour oui. vous donner de la visibilité. Alors, on va démarrer avec quelque chose d'important, le CPF, le compte personnel de formation. Parce qu'aujourd'hui, il y a une beaucoup parlent de, de modifier les conditions mmh. du CPF. Alors, qu'est-ce oui. qu'il en est alors, ce c'est ce, encore une,
1: une des méthodes prévues pour se débarrasser d'organismes de formation, puisque l'objectif final, euh, c'est d'avoir 10 000 organismes de formation, ce qui est une, une hérésie complète, puisque c'est pour ressembler aux Allemands, mais les Allemands, eux, ont réussi la formation initiale, donc ils ont moins besoin de formation continue. Il n'y a pas d'échec scolaire en Allemagne. Alors qu'il y a un échec scolaire patent en France. Et c'est pour ça qu'il y a cette formation et que le, CEP, le CPF pardon, semblait oui. un bon outil. Donc, euh, effectivement, il y a des bruits
0: de bottes. Euh, alors, mais euh, Qu'est-ce que ça peut vouloir dire on...
1: Alors, ça veut dire que déjà, dans un premier temps, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Oui. Bon, euh, je vais prendre une étude de la DARES, qui est quand même un organisme sérieux. Oui. La DARES nous dit, dans sa dernière étude, qu'il y a 38 millions de comptes CPF qui sont ouverts à la Caisse des dépôts, que le solde moyen est à 1573 573 euros. Et donc, j'en déduis qu'il y a 61 milliards d'euros. Il y a 61 milliards d'euros euh, à la Caisse des dépôts et consignations. Ou alors, je ne sais pas ce qu'on en a fait. mais En tout cas, c'est l'argent qu'on a pris aux entreprises. Donc, aujourd'hui, j'affirme très, très fort, et j'ai écrit à, ma, à, ma, à Madame Grandjean, à Carole Grandjean, je lui ai écrit pour lire, Madame, il euh, y a de l'argent. Ouais. Donc, alors, si, si vous avez d'autres objectifs, effectivement, on peut modifier le CPF, mais pas, euh, pas obligatoirement pour
0: éliminer des organismes de formation. Euh, alors, euh, tu dis qu'il y a 38 millions de comptes CPF qui ont, sont ouverts. Alors, ouais. le BIT dit qu'il y a une population active de 30 millions.
1: Oui, c'est-à-dire qu'on compte dedans le, le CPF pour les fonctionnaires et les, terri et les collectivités territoriales, puisqu'ils ils ont aussi un CPF. D'accord Donc là, je prends l'ensemble des actifs.
0: Mmh, mmh. D'accord. Et les comptes ont été ouverts. Hein. Mmh. Euh, et et, et finalement, il y a des comptes qui sont, qui ont de l'argent, qui sont ah oui. dotés, euh, mais il n'y a pas une grosse dépense non plus. Il ben, y a une dépense
1: qui est aux environs de, de 4 à 5 milliards, mais par rapport mmh. aux 61 milliards qui sont en caisse,
0: qu'on ne nous dise pas qu'il manque de l'argent. Mmh. Parce que si, si je me il me semble avoir lu qu'il y avait 2 millions de, euh, de, de comptes, de non, 2 millions de dépenses de formation avec le financé par le compte CPF. Euh, donc euh, il doit y avoir quelque chose qui reste.
1: Ah ben bah, il reste, oui, oui. Il y a, il y a ah, beaucoup d'argent. Et alors on parle aussi dans le dans la réforme euh, d'un reste à payer. Oui. Pour le salarié. Ça. Alors c'est pas bête. Je ne suis pas vraiment contre. Pourquoi Parce que jusqu'à présent. Qu'est-ce que c'est les...
0: qu'un reste à payer
1: Parce que... Alors c'est grosso modo on va dire un salarié. Vous avez une formation à 1500 euros. Eh bien il y aura 200 euros à payer par vos propres deniers. Ça c'est un point. Mm -hmm. Alors déjà première chose, si je suis imposé si je suis imposable, je peux déduire ces 200 euros de l'assiette de mes impôts.
0: Ça,
1: c'est un point. Bon, euh, en, en, Entre autres, le reste à payer va, va provoquer quelque chose. Il va obliger les entreprises à passer des accords de CPF avec leurs salariés. Aujourd'hui, et, et ça, tu le sais bien, les, les entreprises ont dit, ben, le CPF, ça, c'est pour les salariés. Moi, j'ai mon plan de formation, mon plan de développement des compétences. Là, avec le reste à payer, les salariés vont dire, oui, mais euh, je ne peux plus faire mon CPF. D'accord. Passons un accord et pour telle et telle formation qui est intéressante pour l'entreprise et pour vous, eh bien non seulement je vous permettrai de la réaliser dans le temps de travail, mais en plus, j'abonderai moi-même et donc je vous donnerai ce reste à payer. Et donc, c'est un prétexte fantastique. Je ne sais pas si ça avait été prévu pour, mais je, je fais confiance à nos dirigeants. Euh, ça va permettre justement de réaliser des accords d'entreprise ou des règlements de CPF un petit peu partout. Et donc, c'est une, sûrement une bonne nouvelle pour le CPF. Mais ce n'est pas la seule. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'accords entreprises Il euh, n'y en a pas suffisamment. Non. Les entreprises ne sont, sont pas vraiment saisies du, mmh. du CPF. D'un côté, elles, elles travaillent avec leur plan de développement des compétences, plus leur, plus leur investissement, parce que mmh. euh, si on prend la contribution, elle est aux environs de 1,6, la contribution obligatoire. Or, les entreprises dépensent 3%. Ce qui veut dire mmh. que les entreprises dépensent autant en investissement qu'en contribution obligatoire. Donc, le CPF joue très, très peu là-dessus. Euh, en revanche, ça peut être intéressant euh, parce que dans ce que nous a dit euh, la, la ministre déléguée à la formation et à l'éducation, à à euh, ce qu'elle nous a dit, c'est qu'il faudrait que les formations soient orientées vers les métiers d'avenir ou les métiers en tension. Mais bravo, bravo. Euh, on, on a là une situation qui est très claire. Ça voudrait dire que tout ce qui est obligatoire serait financé par l'entreprise, avec une obligation pour les salariés d'y participer. Alors ce qui est obligatoire, ça tu le sais, ce sont les formations euh, euh, d'adaptation, les formations qui permettent de maintenir dans l'emploi, plus des formations qui sont par décret ou par branche obligatoires, comme je prends un exemple. Euh, recruter sans discriminer, ou euh, euh, les trois jours pour être vigile, etc., etc. Ou la, la lutte contre le blanchiment pour les banques Donc, ces formations seraient payées par l'entreprise. Et puis, il y aurait ensuite deux sortes de types de formations. Celle qui prépare l'avenir des métiers et qui serait cofinancées par le salarié et par l'entreprise. Celle qui prépare l'avenir des métiers et qui est bien placé avec ton livre qui sort la semaine prochaine pour nous parler de l'avenir euh, des métiers, il faut le préparer. Ça, se, ça ne pourra pas s'improviser euh, dans, dans 10 ans. Il faut le commencer dès aujourd'hui. Et puis, il y aura le projet du salarié. Et ça nous fera tout à l'heure le lien avec l'entretien professionnel. C'est que le CPF ne pourra être accepté pas parce qu'il est sur un catalogue. Il ne sera accepté qu'après visa du Conseil en évolution professionnelle qui dira « Oui, Mme Intel peut très bien suivre un, CEP, un CPF pardon, puisque ça fait partie de son projet et que nous l'avons agréé. »
0: Ah oui, donc ça permet donc, de, de faire venir voilà. des partenaires extérieurs. Mais voilà, finalement, donc, ça, ça revient un peu au DIF Oui, sauf que le DIF n'avait pas marché parce qu'il faut en, en France, en moyenne, il faut
1: 20 ans pour qu'un dispositif fonctionne.
0: Ah Oui, quand même, ouais. ce pas hyper réactif. Hein.
1: Voilà. Ah, ben non, il faut 20 ans. Ça c quand on voit le, 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 le CIF, par exemple, il lui a fallu 20 ans pour réussir. Et c'est pour ça qu'on a été prudent quand on a lancé le DIF. Ils ont eu très, très peur de faire une cotisation euh, le le DIF, c'était des heures, etc. Et puis après, ils se sont dit, bah, oui, si on veut le lancer, il faut vraiment mettre de l'argent dedans. Et donc, on a transformé les
0: heures en abondement, en, en enfin, en, 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 en argent. Oui, mais le DIF n'avait pas beaucoup mieux marché que le CPF Alors, le DIF n'avait pas beaucoup marché, tout
1: simplement parce qu'il n'y il avait, avait pas de règles. Alors
0: qu'aujourd'hui, le CPF, bah, il faut que ce soit
1: dans le catalogue de la Caisse des dépôts et consignations que l'organisme soit Calliope, etc., etc. Donc, dans le cadre de, cette, de ce recentrage... De, attends, on employait, on employait ça à mon époque, on employait le terme euh, la, le centralisme démocratique.
0: Ah, c'est quand l'État <rire> dirige tout.
1: Alors, quand l'État dirige tout, et l'État dirige tout d'ailleurs, puisque maintenant, c'est le SAF qui fait la collecte, c'est la Caisse des dépôts qui gère euh, le, le CPF, c'est France Compétences qui se met d'accord pour tous les accords. Et on a même inventé avant-hier, le, le ministre du SOP a inventé un nouveau terme la contracyclicité.
0: Contra c'est Le mot, je le connais, mais je ne vois pas trop le rapport. Mais... alors Le <rire> rapport,
1: c'est simple, c'est qu'on euh, on applique la loi, c'est-à-dire que les partenaires on doivent pas. discuter ensemble, mais quand il y a une raison particulière ou une conjoncture particulière, eh l'État peut suspendre ce texte, même s'il est reconnu par la Constitution, elle suspend les textes et elle décide toute seule par décret. C'est ce qui va se passer pour le... Le, le chômage, c'est ce qui va se passer pour la retraite et c'est ce qui va se passer pour le CPF, pour la formation. Donc, en fait, c'est la fin du, du paritarisme. Ouais. Les syndicats ont été débordés par les gilets jaunes, débordés par les bases. Et donc, aujourd'hui, les syndicats bah, sont un peu moins pris au sérieux par l'État qui se dit, dans le fond, euh, peut, on peut avancer euh, à marche forcée. Et l'objectif, c'est réellement que la formation ne soit plus un résultat de mai 68, puisque euh, tu es très jeune, mais pour ma part, j'ai connu euh, la, la première loi sur la formation, euh, euh, ça ne me rajeunit pas. Mmh. Hein, c'était le 16 juillet 1971. Et là, mmh. il s'agissait de se servir de la formation pour se détendre, pour échanger, pour lever un peu la tête du guidon, mais pas du tout pour préparer des compétences, pas du tout pour trouver du travail, pas du tout pour parler des la langues étrangères. Il n'y avait rien à faire à cette époque-là. Tout allait bien. Donc, mmh. la formation, c'était comment se détendre dé, un petit peu. Sous les pavés, la formation comme aurait dit Daniel
0: Cohn-Bendit à l'époque. Mmh, bien sûr. <rire> Mais alors, quand tu dis effectivement qu'aujourd'hui, avec le, le CPF, on est dans une situation où il faut choisir euh, sur catalogue, catalogue proposé, euh, donc imposé. Euh, mmh. Simplement, quand on se dit qu'on construit de nouveaux métiers ou des métiers d'avenir, souvent, ils ne sont pas dans les catalogues, qui sont plutôt des métiers un peu... Et donc,
1: oui, ça risque d'être justement la contracyclicité, <rire> c'est-à-dire... Voilà. Il euh, y a les formations qui sont prévues par les partenaires sociaux, par France Compétences, qui sont dans le catalogue de la CDC. Et puis, il y a toutes ces formations qui permettent, je pense à l'impression 3D, je pense à l'intelligence artificielle, aux clones, aux exosquelettes, ces formations qui n'existent pas encore, mais qui seront favorisées à condition qu'elles fassent partie d'un projet d'entreprise avec le salarié ou d'un projet du salarié. Et dans ce cas-là, il faudra un accord du CEP, d'ailleurs aujourd'hui, si on veut obtenir ce qu'on appelait autrefois un CIF, s'appelle un PTP, il faut un accord
0: préalable du Conseil en évolution professionnelle. Donc, on, donc on, va vers,
1: voilà, on va vers
0: une formation qui sert à quelque chose. Exactement. Et donc, on peut rappeler que le CEP est un dispositif qui est gratuit pour le salarié, pour tous les salariés Absolument. Il est entièrement
1: gratuit, puisque l'État a débloqué 250 millions d'euros pour payer. Donc, c'est l'État qui paye. Et on est heureux d'accueillir, les CEP sont heureux d'accueillir les salariés, puisque chaque fois qu'ils viennent les voir, il y a de l'argent qui rentre dans la caisse. Ah oui. J'ai même, même vu dans une très, très grande école, euh, assez célèbre en France, euh, le CEP qui vient un vendredi après-midi par mois pour répondre à toutes les questions des salariés, ce qui le permet de faire 50 à 60 entretiens dans les mêmes après-midi
0: et d'être rémunéré, bien sûr. Ouais, C'est pas mal. <rire> Il y a un business model. Hein, du... Exactement. Donc, euh, alors, quand tu disais que justement c'était pour euh, euh, interdire les, les organismes de formation ou réduire leur nombre, oui. aujourd'hui, suivant les, les estimations, on les estimes entre 80 000 et 100 000 à peu près. 107 euh, 000, exactement. Ça dépend des sources, en fait. Oui. Bah, là, c'est
1: l'annuaire le, 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 des, mm -hmm. des, des organismes de formation. Et donc,
0: donc en, en quoi est-ce que ça va réduire le, le nombre Ça ne réduira pas.
1: La preuve, c'est que quand on a commencé on était à 93 000, mmh. et deux ans plus tard, on est à
0: 107 000. Oui, Donc, on ah, pas trop 000. une réduction,
1: Mais ça, c'est la France. On est ouais. des résistants, intelligents, astucieux. Mmh. On sait détourner et contourner les textes. Et je dirais même que c'est pire que ça. C'est que le fait d'avoir créé Calliope et d'avoir créé tous ces systèmes de référencement et autres, fait que aujourd'hui n'importe quelle secte, n'importe quelle personne, faire de la formation sans être formateur, sans être qualiopi, sans rien, à condition qu'il travaille sur le reste, sur l'investissement formation, investissement en formation, pour laquelle l'entreprise est entièrement libre. Ça n'est pas une contribution, et, et, et elle peut dire que c'est de l'investissement, et que et, et le chef d'entreprise est le seul, ça c'est la loi, il est le seul à pouvoir décider de son plan de formation. Même s'il doit en informer les partenaires sociaux, d'ailleurs il n'est même pas obligé de respecter le plan de formation qu'il a présenté, il est prévu aucune sanction si on n'a pas réalisé son plan de formation.
0: Donc ça, ça, ça veut dire, euh, est-ce que finalement la formation, parce que l'idée au, au début du CEP, c'était d'éviter toutes les grosses usines à gaz, évidemment, ce n'est pas toujours facile, hein, la preuve en est, euh, et de ramener la formation un peu sur le marché. Et donc, oui. de dire finalement la formation, c'est un peu comme une consommation comme les autres. Et Oui, mais alors ça, c'est une erreur terrible. Mmh. C'est une erreur terrible,
1: c'est que le CEP, on n'a pas les moyens que les gens se servent dans l'information. Ils n'ont pas à se détendre, les gens. Ils ont mmh. besoin de préparer leur avenir. Aujourd'hui, on est en train de, comme le disait, comme le disait, alors, qui c'est qui disait ça Il y a très longtemps, il y a 50 ans, euh, il y a 50 ans, l'auteur de la troisième vague, Alvin Toffler, Al euh, ouais, ouais, Toffler, Alvin Toffler Al nous disait, voilà, on est en train, voilà, le show de culture, on est en train de se disputer des chaises longues sur le pont du Titanic. Ah ouais. Voilà. Aujourd'hui, on a l'exemple des... extraordinaire qui nous a été dénoncé ce matin par Yves Jégot, euh, qui est le, le patron de la réindustrialisation en France. Ouais. Yves Jégot nous dit, bah, écoutez, il y a 2 millions de petites figurines euh, des Jeux olympiques, donc c'est la mascotte. Ouais. Euh, et des bien, il voilà, ouais. y a 80%, 80% euh, qui sont fabriqués en Chine. Ouais. Voilà. donc on a quand même raté un rendez-vous or on peut réindustrialiser la France et d'ailleurs là je, je te renvoie bien sûr à mon livre que tu as lu euh, on peut réindustrialiser la France sans construire une seule usine grâce à l'impression 3D et ça c'est un sujet, j'espère on parlera euh, ouais. quand on lancera notre une belle, une belle série sur l'avenir
0: du métier. Oui, avec plaisir, vraiment. Euh, donc, ça, ça veut dire qu'effectivement, euh, parce qu'il y a aussi dans la formation, il euh, y a certaines personnes qui disent finalement, euh, je peux faire de la formation même sans numéro d'agrément, oui, sans oui, calliope, donc sans tous ces procès, Est-ce que c'est vrai ou finalement euh, il faut absolument passer par ces. Euh... ben Non, non, c'est vrai. Si je ne touche pas d'argent public,
1: si je suis payé directement par l'entreprise, je n'ai besoin ni d'être formateur, ni euh, d'être Calliope, ni d'être référencé. Je fais de l'accompagnement et cet accompagnement rentre, ne rentre plus dans le plan de formation, mais c'est un investissement dans les compétences. Donc, on, le, le, les Français sont, je te disais tout à l'heure, sont résistants et, et avisés. Et effectivement, aujourd'hui, n'importe quelle secte, je dis bien,
0: n'importe quelle secte pourrait pomper de l'argent aux entreprises. Elle n'est plus contrôlée comme elle l'était avant. Et, et il s'agit bien, même si on n'a pas tous ces agréments préalables, d'une action de formation
1: Alors, ce ne sera pas une action de
0: formation, c'est une action d'accompagnement. D'accord. Même si on a un, un objectif pédagogique prédéterminé, un programme ah, oui. de non non, validation que, Voilà, il faut, il faut que la formation soit référencée. Voilà, c'est très sérieux.
1: Le problème, c'est qu'on a fait de la qualité en France, mais pas de la qualité de formation, de la qualité de qualité. C'est-à-dire, même si ce que je fais n'est pas bon, Dès lors que je fais ce que j'avais annoncé, c'est correct. En et revanche, il faudrait qu'on voilà, qu se penche sur la qualité de la formation, c'est-à-dire sur l'intérêt de la formation, sur le ROI, donc le retour mm -hmm. sur investissement, et aussi sur le return on expectations, c'est-à-dire le retour attendu de cette formation. Mais il n'y a rien là-dessus. Il n'y a mm -hmm. rien à part des évaluations qui sont faites euh, sous forme de quiz ou je ne sais pas trop quoi. Mm -hmm. euh, voilà. on, on arrive à être référencé dans un stage. Après avoir répondu à un petit quiz de trois questions. quoi.
0: Donc, ça, ce n'est pas, pas ce que j'appelle l'évaluation. C'est là où il manque peut-être une politique de formation, euh, ouais. puisqu'en fait, on reproduit des schémas un peu traditionnels. C'est à peu près 30 milliards de budget hein, par an, donc c'est énorme. Mm -hmm. euh, par contre, derrière, il n'y a pas une politique, par exemple, qui, qui aurait une politique numérique de la formation, disant, euh, euh, comme on avait essayé de le faire avec FunMook créer des mots oui. pour oui, oui, distribuer bah, oui. des choses. Il n'y a pas cette politique-là pour dire… Moi, je vous donne quelques orientations. La blockchain peut être intéressant. Et oui. c'est peut-être à France Compétence de donner ses orientations pour dire…
1: Alors, il que... y, a, y a un, 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 un haut-commissaire aux compétences. Mm. C'est une dame euh, qui fait très bien son travail, mais qui n'a pas les moyens. aucun moyen pour agir. Mm. Et ce que je pense, c'est qu'une fois pour toutes, et c'est là que j'apprécie euh, la nomination de Carole Grandjean, qui est ministre déléguée à l'éducation nationale et à la formation, c'est-à-dire qu'elle est chargée de faire le lien entre l'éducation nationale et la formation. Parce que je répète, toutes les statistiques démontrent que dans un pays, quand la formation professionnelle est développée, c'est que l'enseignement euh, initial a échoué. Donc mmh. la mmh. France a échoué mmh. et donc elle fait de la formation pour rattraper du retard. Mais elle rattrapera jamais son retard. Et mmh. On ne peut pas demander aux entreprises de former euh, lorsque les quand on apprend qu'un jeune sur six qui entre en sixième est en situation d'illettrisme. Mmh. Un sur six, en situation d'illettrisme. De 12%, des salariés,
0: 12 des salariés sont en situation d'illettrisme. Comment trouver du travail dans ces conditions Et là-dessus, vu la masse que cela représente, euh, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il faudrait faire un, un, une grande cause nationale de, de oui. la formation Oui, oui parce
1: qu'en plus… Euh, tu parles de 30 milliards, ça, c'est l'argent officiel de la formation. Mmh. Mais si je prends la totalité, c'est-à-dire depuis le recrutement, mmh. les aides de Pôle emploi, l'intégration, la, la formation, la performance, la mobilité et la reconversion, j'approche les 100 milliards.
0: Mmh.
1: Et sur ah oui. ces 100 milliards, il y a 10 milliards qui ne sont pas dépensés chaque année. Et c'est pourquoi euh, je suis très sollicité en ce moment pour aider les entreprises à trouver des financements parce qu'il y a du financement. Le problème, c'est que les sociétés, les, les financeurs, ils sont 78, ne se contactent pas entre eux. Il n'y a pas une véritable politique nationale d'éducation et de formation. Et je répète, la formation professionnelle devrait commencer en sixième.
0: Alors Effectivement, on voit que les, les indicateurs de l'OCDE, Teams par exemple, nous met avant-dernier, c'est en mathématiques, c'est énorme. Ouais, 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 ouais. Donc, il y, a des, il y a le constat, tout le monde l'a fait. Donc, il y a une volonté aussi affichée de faire des choses. Alors, on va mmh. voir un peu ce que ça veut dire. Mais euh, derrière, euh, c'est aussi cette volonté de recentraliser autour de France Compétences, viser oui. la fin du paritarisme, de reprendre la main pour qu'on ait quelqu'un qui puisse décider et pas simplement reproduire ce qui était précédemment. Oui, oui,
1: oui. l'objectif final, à mon avis, c'est justement qu'il n'y ait qu'un seul décideur. Ce ne sera peut-être pas France Compétences. Ça pourrait être une, une organisation qui mette dans la boucle aussi l'éducation nationale. Mmh. C'est ça qui est important. Euh, mais effectivement on a besoin de, effectivement, de recentraliser pour qu'il y ait une véritable politique c'est pas normal qu'il y ait un droit de la formation par salarié parce que suivant la région dans laquelle j'habite, suivant mon statut, suivant mon âge suivant mmh. le métier que je pratique et suivant mon entreprise ou sa taille mmh. et eh bien je n'ai pas le même droit à la formation que les autres
0: ça c'est quand même scandaleux Et, et qu'est-ce que tu penses à ceux qui disent France Compétences c'est l'Institut Sapiens qui dit devrait fusionner avec Pôle emploi c'est une bonne idée ou c'est encore… Bah, en la bonne
1: idée, c'est que Pôle emploi, c'est quand même d'être très proche des bassins d'emploi, mmh. et donc la fusion, c'est plutôt avec les conseils régionaux. D'accord. Mmh. Voilà. Il me semble que ça pourrait être une vocation du conseil régional que de, de, de faire vivre les bassins d'emploi. Il y en a 3000 en France, mmh. et, et, et Pôle emploi serait très, très utile s'il se rapprochait justement de ces bassins d'emploi, parce ouais. qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, Pôle emploi n'a que 8 des annonces. Oui. 92% sont sur Internet, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si je veux chercher du travail, c'est pas chez Pôle emploi qu'on va le trouver, ça serait. Hein.
0: Euh, Pôle emploi en
1: revanche peut donner d'excellents de, conseils en matière de, de financement, de recrutement et de choses comme ça.
0: Qu'on appelle, qu enfin, l'idée c'est de l'appeler peut-être euh, France Travail, je crois c'est ça. Les... Oui,
1: oui, oui, alors ben, oui France Travail parce que. On avait oublié en France qu'il fallait travailler. Et alors là, je, je fais un petit peu de, de prospective. La valeur travail ne sera plus une valeur dans quelques années. La seule valeur qui, qui vaudra, c'est la valeur performance. C'est-à-dire qu'il y a du tracking. Euh, tu sais comme moi que les footballeurs, les rugbymen, on mesure le nombre de kilomètres qu'ils ont fait, euh, la vitesse, le nombre de passes, les, les accélérations, les réussites, les tirs au but et tout. Eh bien, le salarié, dans très peu de temps, aura un tracking qui permettra de mesurer sa performance. On ne demandera pas au salarié de travailler longtemps, on lui demandera de fournir une quantité et un résultat de travail. Mmh. Donc, l'avenir la, du travail, ce n'est pas le travail,
0: c'est la performance. De passer d'une obligation de moyens à une obligation de résultats Exactement, tout à fait. Et, et le salarié ne sera
1: pas un travailleur, ce sera quelqu'un qui, qui accomplira des performances. Et, et si ces performances sont acceptables, ben c'est comme pour les footballeurs, ben il fera partie de l'équipe ou il ne fera pas partie de l'équipe. Il sera sur le banc des remplaçants avec un, un minimum de 1.100 euros pour vivre.
0: Exactement. donc euh, J'espère que tout le monde sera payé comme m <coughs> voilà euh, Oui, voilà. ça, ce serait pas mal. <rire> ça, ça, serait bien. <rire> bien sûr, s'il y a de la performance, c'est bon. Euh, justement, quand on, on part euh, de, du CPF avec cette dimension indi individuelle qui est en, à l'initiative euh, aujourd'hui encore principalement euh, du, du salarié, oui. c'est lui qui décide, etc. Au sein de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise, euh, la cheville pour ramener dans l'entreprise, c'est souvent l'entretien professionnel. Oui. Et là ah, oui. là aussi, il y a des modifications qui, qui vont avoir lieu Alors déjà, il faut voir la situation d'aujourd'hui. La situation d'aujourd'hui, c'est que les entreprises ne sont
1: pas à jour. Oui. Les entreprises ne sont pas à jour, c'est-à-dire que quelques milliers d'entreprises concernant quelques centaines de milliers de salariés ne sont pas à jour des, deux entretiens, enfin, pardon, des trois entretiens en six ans et de la formation non obligatoire. Et en plus, beaucoup d'entre eux ne savent pas que c'est à eux, et non pas à un organisme de contrôle, d'aller directement, de créer un compte à la Caisse des dépôts, c'est un compte EDEF, créer ce compte d'entreprise et d'aller abonder chacun des salariés qui n'a pas eu son bilan à six ans correct, l'abonder de 3 000 euros. Donc ça, c'était à l'entreprise de le faire, pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Et après, en cas de contrôle, non seulement les entreprises devraient réaliser ces entretiens professionnels, mais elle devrait non seulement verser les 3 000 euros d'abondement CPF à chaque salarié, d'où l'intérêt d'avoir un, un, un accord de CPF mm -hmm. pour l'utiliser, et, et, et autre chose, elle aurait en plus eu une amende fiscale de 3 000 euros par salarié mm -hmm. qui n'aurait pas euh, complété ses, euh, cet
0: ce, ce bilan à 6 ans. Donc, l'entretien professionnel… Tous ceux voilà. qui ne sont pas à jour aujourd'hui, euh, oui. dans ces cas-là, doivent abonder oui. De leur propre fait, parce que Exactement. justement, ils sont, ils, ils ont des. Ils bon, et, et, là et alors, ils ne le savent pas, mais c'est à eux d'aller, mm -hmm. euh, de
1: créer un compte à la caisse des dépôts, un compte d'entreprise, et d'aller euh, abonder les salariés un par un. C'est énorme. Eh c'est énorme. <rire> et les entreprises ne le savent pas. se sont dit bah oui, il y aura un contrôle, on nous demandera. Euh... Bon. Alors, l'État n'est pas trop sévère pour débuter. Chaque fois qu'il y a une discussion, on donne un certain temps euh, à l'entreprise pour se rattraper un petit peu. Sauf si elle a vraiment trop de retard. Mmh. Il y a des entreprises qui, à qui il manque, il y a une dizaine ou une vingtaine de salariés à qui il manque un entretien, on leur laisse le temps de le rattraper. Lorsque c'est une entreprise qui ne s'en est pas préoccupée du tout, mmh. et il y en a, mmh. euh, là, le, le risque
0: est énorme. C'est un risque de 6 000 euros par salarié. Mmh. Et, et donc, donc l'entretien le, professionnel, c'est comme l'entretien annuel
1: alors, oui, alors, ça, c'est amusant. L'entretien annuel, c'est un gars. Ça date des, des années 60, c'était ce que les Américains avaient inventé, qui s'appelait le, 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 le management par objectif. Ouais. Donc, on disait aux salariés, alors cette année, tu vas vendre combien Cette année, tu vas fabriquer combien Et bien sûr, les salariés s'engageaient. Et à la fin de l'année, on leur disait, ben, tu as une prime ou tu pas une prime. Les Américains ont sorti ça. Les Français se sont dit, oh, c'est une très bonne chose. Et ils ont créé une sorte de, de, de machine, comme d'habitude, une usine à gaz mm -mm. là-dessus. Je connais même une société pharmaceutique euh, qui a 300 questions ah oui. sur l'entretien annuel. Ah oui. Et d'ailleurs, on ne peut même pas se mettre en face du salarié, il faut se mettre à côté de lui pour être certain qu'on a bien coché les bonnes cases, qu'on ne s'est pas trompé. D'accord mm. Alors, par charité, je ne citerai pas cette entreprise, mais il y en a plein. Mm. Alors, c'est un, entre un entretien qui n'est pas obligatoire dans le cadre de la loi, mais que les entreprises ont rendu obligatoire en l'installant dans, dans leur règlement intérieur. Mm. Et c'est un entretien qui ne sert à rien. Il ne sert à rien. Pourquoi cet entretien annuel Parce que si j'attends la fin de l'année pour dire à mon salarié, tu n'as pas atteint tes objectifs, je n'ai pas fait mon boulot de manager. Mm. Euh, j'ai appris chez une Ulevers, chez qui j'ai passé 10 ans, que lorsqu'on donne un objectif à quelqu'un, on vient voir le lendemain matin s'il a commencé à y travailler. Follow, 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 on mm. nous dit toujours. Et donc, si un manager… Alors, on me dit oui, mais c'est formidable, c'est un moment privilégié. D'accord Si votre manager voit son salarié une fois par an… Euh, mmh, c'est mmh. le salarié, c'est le manager qui est privilégié, c'est pas le salarié. Ouais. Donc cet entretien nous coûte des millions d'heures chaque mmh. année et il ne sert à rien parce que, figure-toi, figure c'est incroyable. Pendant la première moitié de l'entretien, on dit au salarié qu'il a mal fait son boulot mmh. et la deuxième moitié, on lui donne des objectifs encore plus forts que cette année en lui disant qu'il est sûr de réussir.
0: Mmh. Euh, un peu difficile de tenir les deux entretiens. C'est possible souvent, que les commerciaux par exemple, oui. ont l'habitude d'avoir des objectifs annuels oui. Et puis, au, au mensuel, hebdomadaire, suivant le, le type d'activité oui. qu'ils ont. Et donc, après, tu as tout un suivi qui peut se faire tout au long de l'année. Oui. Alors, je reviens à lui, le vert. Il
1: mmh. euh, y a les, les évaluations se font tout au long de l'année. C'est-à-dire que tous les, mois, tous les mois, on change les objectifs. C'est-à-dire qu'on dit, ben voilà, on avait prévu tant, mais la conjoncture nous a à tant. Donc, on révise à la hausse ou à la baisse tel ou tel objectif. Et on le suit tout au long de l'année. Mmh. Là, Tandis que là, si c'est pour voir les gens une fois par an, il y a même des sociétés, je ne peux pas la citer celle-là, mais c'est terrible, il y a une société américaine en France, Société de conseil, où le manager toute l'année note toutes les erreurs qu'a commis le salarié, et à la fin de l'année, quand il le reçoit, il est chargé de réduire sa prime du nombre d'incidents qu'il n'a plus constatés. et bien sûr, s'il constate beaucoup d'incidents, cette prime lui revient à lui, manager donc, il a intérêt à sanctionner ses salariés pour que sa prime augmente. Mm, 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 donc, mm. si ses salariés ont été mauvais, lui est ultra ah C'est
0: ouais, formidable, parce qu'ils sont très mauvais. <rire> C'est extraordinaire.
1: Donc, alors cet entretien n'est pas obligatoire, mais mm. les, les sociétés l'ont rendu obligatoire. Je répète, il ne sert pas à grand-chose. Mm. Et puis, on a créé un entretien professionnel qui, lui, est obligatoire dans la loi, mais que le salarié peut refuser. C'est-à-dire que le salarié peut très bien, et ça doit être prévu sur le formulaire, peut très bien dire, je n'ai pas de projet professionnel, je ne souhaite pas assister à cet entretien. Entre nous, ce serait une erreur de la part du salarié, parce que si un jour il avait un conflit avec son entreprise, l'entreprise pourrait dire, ben vous savez, il nous a dit qu'il n'avait pas de projet, d'ailleurs, il n'est même pas vu nos derniers entretiens professionnels, vous voyez, on a sa signature, donc voilà, il ne peut pas se plaindre maintenant qu'il n'a pas été suffisamment formé ou pas suffisamment préparé. Donc, je dis bien, le salarié
0: ne devrait pas refuser. Il faut absolument qu'il aille à cet entretien. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait dans cet entretien Est-ce qu'il y a des questions obligatoires
1: Alors, la question obligatoire, il n'y en a qu'une seule. Hum. Avez-vous un projet professionnel Pour le reste, rien d'autre n'est obligatoire. Et on a inventé des, des sortes d'usines de, à gaz encore, et je vois tous les opcos qui ont donné des, des, des modèles d'entretien sur lesquels on fait même de l'évaluation. Or, hum. il y a bien une chose qui est interdite, dans un entretien professionnel, c'est de l'évaluation. Et par ailleurs, c'est de l'évaluation RH. Donc, on demande à un manager qui n'a aucune formation RH de dire, bah, ce garçon, il a ceci, il a telle qualité, telle aptitude, qui sont totalement RH et qui n'ont rien à voir avec son métier. Mm. Et puis, je me mets à la place, j'ai été manager quelques années, mm. comme tu le sais, mm. et, et je me mets à la place du manager, le manager a une attitude un peu schizophrénique. Ça parce dit... que d'un côté... Il voudrait que ses salariés s'envolent, réussissent leur vie, mmh. réussissent leur projet, mais en même temps, il voudrait que son équipe ne bouge pas pendant 20 ans, parce que mmh. ça fonctionne bien. Ouais. Mmh. D'accord mmh. Donc, un salarié, dans ce cas-là, n'a pas envie de dire à son patron quel est son projet professionnel. Il n'a pas envie de lui dire qu'il veut s'en aller. Il n'a pas envie de lui dire qu'il veut sûr. prendre sa place, etc., etc. etc. Euh, confère Del Carnegie... Euh, ou si on veut prendre la place du patron, il faut lui dire j'espère que tu vas avoir une promotion, c'est une façon de lui dire qu'on aimerait avoir sa place <rire> et donc, euh,
0: mais ils n'ont pas été formés à ça donc, donc ça ont... veut dire que toi tu conseillerais que ce soit les responsables de euh, RH qui s'en occupent alors beaucoup de sociétés ont donné ça aux responsables RH il y a des
1: sociétés qui font sous-traiter oui. par des consultants et ça, ça marche très très bien oui. et euh, je travaille sur deux projets en ce moment un qui est euh, l'entretien virtuel oui. C'est-à-dire qu'on a un casque de réalité virtuelle.
0: Mais un les questions sont virtuelles.
1: Oui, et mmh. les questions sont posées par le, le big boss. D'accord. Il pose des questions et on lui répond directement ce qui fait qu'il n'y a pas de filtre. Mmh. Et il reçoit le compte-rendu de tous les entretiens et il peut les faire signer. Ça, c'est une option. Et puis, il y a une deuxième option qui, à mon avis… Et, et quel est l'intérêt de cette première option, hormis le fait d'industrialiser ah ben, C'est d'industrialiser et de ne pas confier au manager dont ce n'est pas le métier et que ah oui. ça embête profondément et qui, quelquefois, filtre, en disant, si j'étais toi, je ne dirais pas bah ça, mmh. euh, ça, voilà, d'accord, bon ça, ils ne vont pas apprécier, lâcher du direct. Mmh. Et moi, chef d'entreprise, via ma, ma, ma RH, je peux savoir quelles sont les questions que j'ai posées, les réponses qui ont été données, mmh. et cet entretien virtuel permet, en plus, de faire du massif. C'est-à-dire mmh. que si je, distribue, si je distribue 10 casques dans une entreprise, je fais 100 entretien par jour. Et, ouais, ouais. et je n'ai pas mobilisé un seul manager. Je gagne des millions d'heures de production chaque
0: année. Donc ce sont les salariés qui viennent au, sur un. Voilà.
1: Oui, ils ils sont qui sont. OK. Et,
0: et, et là, donc ça, c'est très bien parce que ça s'industrialise. La data, on en fait quoi après de toutes ces données-là Eh ah, bien d'abord, on,
1: on imprime l'entretien pour qu'il soit signé par l'entreprise et signé par le salarié. Et on en fait une appli qui va sortir des statistiques. D'accord. Et, et alors, l'autre projet sur lequel je travaille, cette fois-ci, avec Litz c'est, euh, tu connais l'ITS hein la formation, voilà, -formation. Mm. Euh, c'est un projet avec, euh, sur lequel je travaille avec eux, c'est une appli qui ne serait pas remplie par le manager ni par l'entreprise mais qui serait remplie par le salarié lui-même c'est-à-dire qu'il y a une quarantaine de questions toute l'année quand il a trois minutes ben, il se connecte sur son appli et il, euh, il répond aux questions, il donne des avis etc. il peut changer d'avis d'ailleurs une fois par an, on arrête les compteurs et on dit ben voilà on va imprimer ce que vous nous avez dit cette année et vous avez eu l'occasion de changer, etc. Et là, je peux poser des questions non seulement sur l'entretien professionnel, mais je peux aussi poser des questions sur les compétences et je peux aussi poser des questions sur un élément essentiel dans l'avenir, c'est le bien-être en entreprise. Parce qu'on ne fidélisera les salariés dans les entreprises après la COVID, après le travail à distance, on les fidélisera que s'ils sont heureux et bien heureux dans leur entreprise. Et donc, euh, on travaille sur cette appli qui va sortir à la fin de l'année et qui permettra euh, euh, à chaque entreprise euh, de, de ne plus consacrer une minute aux entretiens professionnels. Les ils sortiront toutes seules avec l'appli euh, remplie par les salariés.
0: Ça Puisque la
1: que... loi, euh, la loi dit qu'il faut rendre le salarié acteur de son mmh. projet professionnel, là, il sera, il sera plus qu'acteur, ce mmh. sera
0: l'acteur principal de son projet professionnel. Autrement dit, on pourra saisonnaliser ou sinon, parce que ce qui risque d'arriver avec ces appli, c'est que tout le monde le fasse à la fin, parce que c'est oui. la fin de l'année. Voilà. Mais donc, on pourrait saisonnaliser en disant, on peut poser des questions sur le, le happy on, face. On, on, voilà, on fera
1: même mieux. C'est que chaque fois que quelqu'un ira
0: sur son appli et
1: donnera une réponse, eh il sera enregistré immédiatement sur un tableau de la DRH qui pourra dire, tiens, euh, aujourd'hui, il y a cinq ou six personnes qui nous ont parlé de tel ou tel problème, il faudrait qu'on réagisse. Et donc, ça permettra à la DRH, non pas d'analyser tous les entretiens professionnels tous les deux ans, pour en tirer des conclusions, mais de réagir immédiatement tout au long de l'année. Et les entretiens professionnels pourraient être réalisés non pas par saison, mais aux dates, ce qui avait été prévu, aux dates anniversaires de chaque salarié. Vous, en, vous êtes rentré vous êtes le 4 avril. et bien, le 4 avril de l'année prochaine, vous, vous devrez être un jour de votre entretien professionnel. Point barre. Et donc il y, y a plein d'autres moyens. Et, et malheureusement, on a on a transformé l'entretien professionnel. On en a fait une sorte d'entretien annuel bis et les managers ne s'y retrouvent pas très bien. Mmh. Très souvent, ils font le même entretien ensemble. Mmh. Première partie, entretien annuel. Deuxième partie, entretien professionnel. Le tout est mélangé. C'est une usine à gaz et, et ça ne marche pas.
0: Et dans, ça ton, dans ton appli, est-ce qu'il y a les, les, euh, des points euh, d'alerte
1: oui, Parce oui, que oui.
0: si on a euh, 100, 100 personnes et qu'ils interviennent plusieurs fois sur l'application, ça fait des bases de données qui sont énormes. Quoi. Oui, Donc, euh, absolument. Mais l'entreprise n'a pas à les tenir,
1: c'est un système SAP. Mm.
0: Donc, euh, c'est le, le,
1: le, le, le fabricant de l'appli qui, euh, qui tient le serveur et qui informe au fur et à mm. mesure l'entreprise. Et l'ARH n'a qu'un seul tableau, l'ensemble de ses salariés avec les 40 questions et les alertes sur lesquels il faut réagir. Et là, il y a un mode d'emploi, c'est si cette, euh, si cette euh, question s'allume, euh, il faut réagir, si c'est celle-là, il faut réfléchir, si c'est celle-là, il faut déléguer au manager, etc. etc. Mm. Donc, une vraie gestion en temps réel, ce qui ne s'est jamais fait jusqu'à présent. Et ce qui aurait dû être l'objectif de l'entretien professionnel, mm. un entretien par jour. Mm. Et, donc, ça, et chaque ça, jour, le salarié peut intervenir et même mm. changer d'avis en disant, bah, voilà, on a répondu à ma question, donc bah, j'efface je, ce que j'avais mis, je mets quelque chose d'autre. Dans mon entretien.
0: Et donc, quand il évolue, ça, ça permet de montrer que, que s'il acquiert des compétences, euh, c'est des choses qui peuvent apparaître aussi. Et donc, lui-même, ça lui Exactement. permet de, de se positionner, ce qu'on appelle du quantify self. Oui, il se, et, -il. oui. Mmh. il se positionne. Et en particulier, on évite un certain nombre de contentieux sur les
1: formations obligatoires, sur l'adaptation, sur l'employabilité, etc. Parce qu'on a, pour une fois, un indicateur rempli par le salarié qui dit si sur chacun de ces outils, il a été adapté, s'il est compétent, s'il a besoin d'une formation, si ceci, si cela. Et, mm. et ça, ça se fait tout au long de l'année. Mm. Et donc, donc ça, ça permet a... de le
0: faire individuellement et collectivement.
1: Voilà, individuellement, collectivement, par service, etc. Mm. Alors, je n'étais pas venu pour faire de la publicité sur cet appui, mais c'est pour dire qu'il y a plein de moyens de mener mm. cette, euh, ces entretiens. Et, et il faut vraiment faire le point parce que ce n'est pas normal que les managers qui sont des producteurs passent mm. autant de temps. Et, et j'ai calculé 80 millions d'heures chaque année
0: pour mener ces entretiens qui ne servent strictement à rien. Mm.
1: À rien, à rien.
0: Oui, complètement. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Euh, donc, ça sera notre cadeau de Noël, puisque tu as dit que c'était en décembre, ça sortait Et oui, ce sera le cadeau de Noël, bien
1: sûr. Et d'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, on peut écrire au Père Noël à la poste.
0: Oui, très bien. Ça donc, euh, voilà, vous donc pouvez ça, demander une appli pour
1: Noël. J'aimerais avoir mon appli.
0: Non, mais c'est intéressant parce que ça permet d'expérimenter des choses. Et donc, c'est une ouais. courbe d'apprentissage c'est qu'au bout d'un moment, quand on a ce type d'outil, après, on, on peut l'implémenter, le déployer, le développer, Exactement. mais ça permet de rentrer dans, dans les stratégies de big data. Et donc, Exactement. ça, c'est très utile pour les ressources.
1: Vérifier, par exemple, que les personnes sont sur la voie des soft skills, mmh. qu'ils les connaissent. Mmh. Et donc, ça permet de faire un inventaire immédiat, une cartographie de mon entreprise en disant, sur 450 salariés, j'en ai 30 qui ont entendu parler des soft skills, et pourtant, j'ai plus de cadres que ça, j'ai plus d'experts. Et donc, cela... Il faut que je leur en parle puisque eux, eux n'en parlent pas et ne savent pas ce que c'est. Mm. Et, et donc je peux réagir immédiatement et sans aucun filtre. Mm. C'est ça qui est, qui est vraiment intéressant.
0: Complètement. Et donc ça permet soit de, de faire à l'ancienne, on détermine ce qu'on veut et on le vend, soit on leur demande ce dont ils ont besoin et c'est eux qui construisent les soft skills et après donc on a la, la cartographie. Exactement. Exactement.
1: Donc il y, y a plein de bonnes nouvelles. Il hein. y a plein de bonnes nouvelles dans la, dans la formation. C'est un, un métier qui, qui devient intéressant en 2023. Voilà.
0: très bien 2023 ce sera formidable d'être okay. responsable il faut tenir jusqu'à l'année prochaine voilà faut tenir jusqu'à l'année prochaine <rire> en tout cas merci beaucoup euh, Alf, Alain Frédéric Fernandez passionnant euh, comme d'habitude euh, si on veut te joindre ou on veut en savoir plus sur vois, LinkedIn, fait LinkedIn.
1: Hein, sur LinkedIn j'ai déjà 14 400 contacts et, et ça me permet justement de me tenir au courant d'avoir des messages et de savoir dans chaque euh, gouvernement dans chaque ministère dans chaque OPCO ou dans chaque agence de Pôle emploi, ce qui se passe et, et donc le faire de la veille. Et je conseille à tous nos responsables de formation d'aller sur LinkedIn et sur Twitter, qui sont vraiment les deux sources euh, magnifiques pour faire de la veille formation.
0: Oui, on, abordera aussi, on a déjà traité un sujet comme ça, comment est-ce qu'on construit sa veille ah oui. euh, Donc ça, c'était très intéressant. Et euh, je viens de sortir un article euh, aujourd'hui, euh, justement sur cette euh, mardi, pardon, euh, puisqu'on ne sera pas diffusé aujourd'hui. Donc, ça sera. n'hésitez pas à regarder parce que c'est important d'avoir une vraie stratégie. En tout cas, si, si tu m'envoies les liens, je donnerai les liens des de, expériences que tu, dont tu as parlé. Comme ça, je les mettrai dans les notes de l'émission. D'accord. Euh, voilà, avec, euh, avec plaisir. Comme ça, les gens, vous cliquez, vous faites votre idée. Et puis après, euh, faites ce que vous avez à faire et c'est très bien. Merci beaucoup, Alf. Merci beaucoup à tout le monde. Merci de ton accueil. Et
1: puis, euh, bonne chance à tout le monde et passez de bonnes fêtes de Noël bien méritées.
0: À très bientôt. Bye bye.